0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Leonore a cura di Alberto Battisti. dicembre del 1788 poco meno di otto mesi prima dell'inizio della rivoluzione francese le ambizioni di luigi cherubini di incontrare la gloria all'académie royale de musique di parigi vale a dire all'Opéra, furono amaramente frustrate perché il pubblico accolse piuttosto freddamente il suo demofon ma cherubini ebbe modo di rifarsi due anni dopo il 18 luglio del 1791, con L'Odo Isca, la quale è tratto il brano che avete appena ascoltato, nell'edizione della Scala, diretta da Riccardo Muti. L'Odo Isca andò in scena al teatro Fedot, che era stato da pochi mesi inaugurato, teatro diretto da Giovanni Battista Viotti con le sue forme architettoniche di tempio democratico dell'arte, a gallerie sovrapposte, che cercavano di cancellare l'immagine classista del teatro d'opera all'italiana con gli ordini di palchi. Siamo ormai in piena rivoluzione francese. L'Odoisca, infatti, è una comédie eroica ispirata a un romanzo galante di Louis de Couvray, Les aventures du chevalier de Faublat pubblicato poco tempo prima che assecondava un genere teatrale scaturito proprio nel clima rivoluzionario e di cui era a tutti gli effetti un prodotto esemplare. Consisteva in una trama avventurosa in cui una giovane coppia di personaggi buoni e virtuosi veniva oppressa e minacciata da una figura tirannica e malvagia. Quando proprio ogni speranza sembrava perduta L'intreccio, ecco che giunge a soluzione in extremis con la messa in salvo degli eroi positivi, inattesa e quasi miracolosa, e resa possibile dall'intervento di un'autorità politica capace di discernere fra il bene e il male e di premiare la virtù condannando i reprobi. È un aggiornamento in chiave di etica rivoluzionaria dell'antico Deus ex machina, della tradizione classica e servirà da modello a tanti arrivano i nostri dell'epica cinematografica quanti western alla fine sono risolti da una bella galoppata del settimo cavalleggeri che arriva a salvare i nostri eroi più o meno tutto nasce da qui questo modello era in qualche modo già stato individuato con precise finalità filosofiche politiche nello scioglimento finale del Ratto dal Serraglio di Mozart, con l'unica differenza che l'intervento salvifico in questo caso è affidato a una voce recitante e non alla musica, ed è reso ancora più sorprendente perché il personaggio in questione è il Pasha Selim, colui che fino a quel momento, nel, nella vicenda, aveva vestito i panni del tiranno minaccioso e crudele. Questo genere di dramma sarà chiamato «Pièce à sauvetage», cioè in tedesco Rettungsoper, proviamo a tradurla come azione con salvataggio finale. La al Softage fece probabilmente la sua prima apparizione sulle scene di quella Parigi rivoluzionaria nel 1790 con Le rigueurs du cloître, comédie mêlée d'Ariette, di un certo Joseph Fievet con musica di Henri Berton dove è una giovane monacata contro la sua volontà l'oggetto della liberazione da parte addirittura della Garde Nazionale della Guardia Nazionale Rivoluzionaria in una trama mossa da intenzioni anticlericali più che evidenti L'Odoisca di Cherubini suscitò una grande ammirazione nel pubblico di Parigi Lo slancio inarrestabile dell'orchestra come motore dell'azione fu avvertito già dal recensore della Chronique de Paris come in grado di lacerare l'anima e capace di, aperte virgolette, di rinforzare l'orrore delle circostanze, vale a dire di farsi strumento incandescente di una tensione drammatica che, continuo a citare, non lascia all'ascoltatore il tempo di respirare, diremmo a souffle in francese, come ebbe a scrivere un altro commentatore dell'epoca. Il pubblico fu letteralmente eh, soffocato dall'emozione, si potrebbe dire in altri termini. Come nei capolavori mozzartiani, allora, l'audacia di Cherubini si esalta proprio nella costruzione di tri, di quartetti, cioè di ensemble di pezzi d'insieme, di macchine sonore perfettamente coerenti all'azione, frementi, eccitate, travolgenti, come accade nella nel prodigioso quartetto con coro del secondo atto: no, no, non, perde cette sperance, non perdete cette speranza. Non perdete la vostra speranza. Oppure addirittura sospese, incerte, rivolte all'introspezione. Affidate all'assoluto della musica, una sospensione temporale, alla maniera del quartetto in canone, che è una delle perle del così fan tutte di Mozart, e che Cherubini ripercorre proprio nel trio Ciel, que je ne lui propose, che noi abbiamo appena ascoltato all'inizio di questa trasmissione. Sono pagine che solo un supremo dominatore del contrappunto poteva elaborare un denominatore del contrappunto. quale era appunto Luigi Cherubini. La scena cruciale di Lodo Esca è ancora una volta un quartetto e prefigura in modo impressionante il culmine drammatico del Fidelio di Beethoven. Ne segue subito una grande battaglia sinfonica risolutrice, l'estasi di una riconciliazione fra gli amanti e inf- infine una Rotilante apoteosi conclusiva. L'interprete della parte eroica di Floreschi, protagonista, appunto l'eroe buono, fu un, il tenore Pierre Gavot, nato nel 1760, morto nel 1825. Sette anni dopo aver interpretato quel ruolo di Floreschi nell'opera di Cherubini, fu proprio Gavot a comporre la musica per Léonore l'amour conjugal, un fatto storico, così viene definito, in due atti di Jean-Nicolas Bouilly, e questa fu la materia drammatica da cui Beethoven trasse il Fidelio. Ma il suo modello musicale fu indubbiamente l'Odoiska dei Cherubini. In una lettera inviata il 4 gennaio del 1804 a Johann Friedrich Rochlitz, un teologo e letterato di Lipsia, Beethoven allude per la prima volta alla genesi del Fidelio, quella che resterà la sua prima e unica opera. Scusandosi con Rocklitz per non aver potuto prendere in considerazione un suo libretto d'argomento fantastico, cioè una Zauberoper, il genere divenuto popolarissimo grazie all'immenso favore conquistato in tutta la Germania, Dal flauto magico di Mozart va detto che di questo immenso favore Mozart non poteva avvalersi, non poteva godere perché pochi mesi dopo la prima del flauto magico, come tutti sanno, passò al creatore. Beethoven in quella lettera ci ragguaglia in realtà su una mutazione del gusto teatrale nella Vienna di quegli anni e chiama in causa anche Emanuel Schikaneder cioè il librettista del flauto magico. Ho rotto definitivamente con Schikaneder, il cui impero in verità è stato completamente eclissato dalla luce delle brillanti e seducenti opere francesi. Ho quindi disdetto ogni accordo con lui, anche se da parte mia avevo composto diversi pezzi. Ebbene, ho fatto rapidamente adattare un vecchio libretto francese ed ora comincio a lavorarci su. Se la sua opera non avesse avuto a che fare con la magia, l'avrei agguantata a due mani. Ma adesso qui il pubblico è tanto prevenuto contro argomenti del genere. Quanto prima invece li cercava e li desiderava. Questa lettera a Rochlitz ci riproduce un quadro utile a comprendere la svolta decisiva nelle vicende della giovane opera tedesca. Schikaneder aveva fatto bancarotta e la proprietà del teatro Under Wien, di cui abbiamo parlato la volta scorsa a proposito delle, della Sinfonia Eroica, nel 1804 era passata nelle mani di Peter von Braun. Mentre si verificavano tutti questi passaggi di proprietà, Schikaneder aveva giustamente fiutato in Beethoven l'unico musicista in grado di fargli ritrovare quella gloria cui l'aveva innalzato la sua fortunata collaborazione con Mozart. Per questo aveva sottoposto al nuovo astro nascente, che era già beniamino di tutta la migliore aristocrazia viennese, un suo libretto d'opera intitolato Vestas Foia, il fuoco di Vesta, un'opera d'argomento romano, assai di moda visto l'imperante gusto neoclassico, e proprio in linea con quel gusto, di questo, di questo libretto Beethoven arrivò a comporre un'intera scena formata da quattro pezzi per quel progetto che culminava poi in un, ter, in un terzetto «Ni vari soffrovi, mai fui felice come oggi» c'è una soluzione, diciamo, di una tensione fra i vari personaggi e questo terzetto che chiudeva la, l'unica scena messa in musica prima di arrestarsi da Beethoven, di, di Vesta Sfoia, del fuoco di Vesta, fornì in seguito la traccia al grande duetto O' Namen Lose Freude, o Gioia Senza Nome, del Fidelio. E ora, ascoltandolo, ve ne renderete conto, almeno per coloro che fra di voi hanno familiarità con l'opera di Beethoven.
2: Nie war ich so groß
0: wie heute, niemals nicht diese
2: Freude. Gute Götter, blieb der dir, Herr Ewig träum sei eure Liebe, ewig träum ich, wie sie hinterherst nach. Gute Götter, unsere Reidenkriebe. unsere Reidenkriebe, ewig sei eure
0: Liebe, Liebe, liebe sei eure Liebe. Missing the strap, baby, praising the strap, we are so frowning, so proud of the strap,
2: baby, we are so proud of the strap, baby, we are so proud of the strap, baby, we are It's in the storm. It's the club. Take the gatter, sing it, you're right. Baby, toy, say, boy, the leader, baby, toy, we sing the star. Baby, toy, baby, toy, we sing the star. Oh,
1: Come Beethoven stesso ci informa, fu proprio lui a rompere definitivamente con Scicaneda, irritato, almeno in apparenza, per la bassa qualità letteraria del testo che gli aveva sottoposto, versi quali potrebbero uscire soltanto dalla bocca delle nostre fruttivendole viennesi, questo fu il commento di Beethoven, non particolarmente gratificante nei confronti di Scicaneda. E mancò davvero poco che Mozart e Beethoven si trovassero idealmente congiunti da un librettista comune. E tuttavia, se Mozart seppe trarre buon partito dalle fantasticherie egizio-massoniche del suo confratello di Loggia e faceva della sua fiaba filosofica la pietra angolare del teatro musicale germanico, Beethoven, al contrario, non poteva non avvertire quel tipo di teatro come macchinoso, effettistico, come incongruo alla sua personale ambizione alta, severa dell'opera e musica. Allo stesso modo, il cortese rifiuto di prendere in considerazione la Zauberoper di un fine letterato come Rocklitz indicava la precisa volontà di Beethoven di prendere le distanze dall'ingombrante modello mozartiano e con quello da tutta la pletora di opere magiche, fiorite per imitazione, sui palcoscenici tedeschi poco prima di affrontare il cimento con la musica vocale nei due territori altamente scivolosi dell'oratorio e dell'opera Beethoven decise di colmare le sue lacune rivolgendosi alla massima autorità in materia presente a Vienna il capellmeister di corte Antonio Salieri fino a poco tempo fa si riteneva che avesse cominciato a prendere lezioni da quell'illustre maestro poco dopo il suo trasferimento da Bonn a Vienna, quindi intorno al 1792, nel medesimo periodo in cui Beethoven era anche studente, come tutti sanno, di Haydn. Ma ricerche più recenti dimostrano invece che si avvalse degli insegnamenti di Salieri quando aveva ormai più di 30 anni ed era un compositore molto affermato ormai. La nuova adattazione dimostra con evidenza, allora, quanto Beethoven fosse consapevole dei propri limiti riguardo allo stile e alle forme della tradizione vocale italiana e si perfezionò per ben due anni esercitandosi, come tutti facevano, sui versi di Metastasia, così come dopo di lui fecero, sotto la guida dei Salieri, Karl Cerny, Johann Nepomuk Hummel, Franz Schubert, Giacomo Meyerbeer, Ignaz Moscheles e anche Franz Liszt. Questa è la lista della classe di Antonio Salieri, naturalmente distribuita in un tempo abbastanza lungo. In questa classe figurava anche un allievo piuttosto attempato come Beethoven, che aveva più di 30 anni. Nel frattempo Beethoven aveva conosciuto i lavori di Cherubini e degli altri musicisti della Francia uscita dalla rivoluzione. Nel 1802, per esempio, aveva potuto assistere a Vienna alla rappresentazione delle deux journées del compositore fiorentino, che era il modello perfetto del nuovo genere della pièce softage, dilagante sulle scene parigine, come abbiamo detto, a partire dal 1790. La moda teatrale francese era di facile esportazione anche negli Stati che fieramente continuavano ad opporsi al dilagare delle armate rivoluzionarie ormai guidate dal Primo Console Bonaparte. Infatti, la Piazza softage era nata come spettacolo in tutti i sensi liberatorio per stigmatizzare prima gli eccessi dell'antico regime e poi quelli del terrore robesperiano e al tempo stesso anche per esorcizzarli. Era questo per l'appunto il caso di quel vecchio libretto francese su cui Beethoven aveva messo gli occhi così come lo definisce nella lettera a Rocheliz si trattava del, del dramma di Jean-Nicolas Bouilly Leonore ou l'amour conjugal pubblicato nel 1798 e messo in musica nello stesso anno all'Opera comique di Parigi come abbiamo già detto da Pierre Gavot. nel momento in cui Beethoven si accostava al dramma di Bouilly vale a dire nel 1804, il librettista francese aveva visto assegno anche uno dei suoi maggiori successi nel genere della piesa softage, con quelle già citate Deux Journées di Cherubini, che condividono con la Léonore appunto il nome del librettista Jean-Nicolas Bouilly, quelle Deux Journées ammiratiste da Beethoven nelle recite del 1802 a Vienna. E di conseguenza guardare a Bouilly e a quel genere di teatro significava da parte di Beethoven volgersi a una scelta di grande attualità, nel segno del gusto più aggiornato, dal momento che la Leonore non era ancora giunta a Vienna. E quindi la si poteva mettere in musica, così come era già stato fatto, ma a Dresda, da Ferdinando Paer proprio in quel 1804. La vicenda di Leonore è semplice, sarebbe tratta addirittura da un fatto reale accaduto durante il terrore, un fatto al quale avrebbe assistito come testimone diretto proprio Bouilly. La vicenda è questa: un tiranno, Don Pizzarro, segrega ingiustamente un nemico personale nel carcere di cui è governatore. Leonore, la moglie di questo perseguitato, Florestan. Travestita in panni maschili, si introduce nel carcere spacciandosi per un ragazzo di fatica, aiutante del capo carceriere Rocco. Il malvagio, informato da un, di un'imminente ispezione al carcere da parte del ministro della giustizia Don Fernando, decide allora di sopprimere, prima dell'arrivo di quello, l'infelice detenuto e chiede al vecchio carceriere di procedere in segreto, a un'esecuzione il vecchio Rocco si rifiuta di trasformarsi in un assassino ma accetta di scavare una fossa nella segreta dove lo sciagurato Florestan è detenuto in totale isolamento Leonora che ha origliato questa conversazione fa di tutto allora per farsi portare da Rocco in quel luogo impenetrabile con la scusa di aiutarlo nel faticoso lavoro Sospetta, infatti, che quel misterioso prigioniero inaccessibile a chiunque sia proprio suo marito, Florestan, scomparso da due anni. Mentre Rocco e Leonora stanno scavando la fossa, ella riconosce la voce e poi anche le sembianze del marito. E in quel punto arriva anche l'infame Pizzarro per sopprimere Florestano. E nel momento supremo Leonora si slancia a proteggerlo dal colpo mortale rivelando la propria identità e facendogli scudo col proprio corpo. Quando tutto lascia credere che né Leonora né Florestano possano uscire vivi da quella segreta la tromba della sentinella annuncia il sauvetage, il salvataggio l'arrivo del ministro Don Fernando. Al suo cospetto Vengono rivelati i misfatti di Pizzarro e si procede allora alla liberazione di Florestano. Il ministro affida all'eroica Leonora il compito di togliergli le catene nel giubilo universale del popolo e dei prigionieri. Beethoven affidò la traduzione e la riduzione di Leonora all'avvocato e uomo di teatro Josef von Sonleitner una delle figure eminenti della cultura viennese, incaricato della direzione artistica del teatro Ander Wien dal nuovo proprietario von Braun e fondatore, tra l'altro, della Gesellschaft der Musikfreunde, cioè la Società degli Amici della Musica di Vienna, che tanta parte ebbe nelle vicende della musica di quella capitale tra il XIX e il XX secolo e che, tra l'altro, è la proprietaria della grande sala dove si svolge dovesse volgere la stagione dei Wiener Philharmoniker e anche il famoso concerto di Capodanno, per intendersi, la Golden Salden della de Gesellschaft der Musikfreund, che verrà costruita naturalmente anni dopo. Zon Leitner si attenne con fedeltà all'intreccio di quel modello francese ne trasse allora un Zingspiel in tre atti. La traduzione, tuttavia, non teneva conto di quella varietà di registri linguistici con cui Bouilly aveva caratterizzato l'estrazione sociale dei diversi personaggi nel suo francese, diciamo realisticamente rivoluzionario per esempio tutte le venature dialettali con cui Bouilly caratterizzava i più umili personaggi, garzoni di fatica eccetera eccetera eh, i semplici della vicenda. Sohn Leitner viceversa assimilò nel suo tedesco, nel suo Hochdeutsch, tutti i caratteri in quella freddezza un po' distaccata del tedesco del teatro, del linguaggio del teatro, una scelta che anacquò molto sensibilmente il crudo realismo di un'ambientazione carceraria difficile sentir parlare in buon tedesco diciamo, del teatro classico, dei poveri disgraziati richiusi in un carcere o lavoranti in un carcere. L'opera inizialmente portava proprio il medesimo titolo che aveva scelto Bugli, cioè Leonore, ma solo in vista della prima rappresentazione che ebbe luogo il 20 novembre del 1805 il titolo venne modificato in Fidelio Oder di Eliche Fidelio o l'amor coniugale, per evitare di ricalcare il nome dell'opera di Ferdinando Paer, che era stata messa in scena a Dresda un anno prima e nel frattempo era stata allestita anche a Praga, quindi piuttosto vicino a Vienna. Per aggirare i problemi di censura, L'azione venne spostata nella Spagna del XVI secolo, ma questo espediente non ingannò gli uffici di polizia, che proibì la rappresentazione per le sue evidenti implicazioni politiche. Una denuncia così aperta dell'ingiustizia, dell'oppressione, non poteva non destare la sospettosa sollecitudine dei solerti controllori imperiali. Ma infine, grazie ai buoni uffici di, dell'avvocato, poeta, traduttore, son Leitner, molto ben introdotto a corte, il permesso fu accordato. Anche ai tempi di Beethoven ovviamente la raccomandazione ha sempre avuto il suo effetto. E alla prima esecuzione il tanto atteso debutto teatrale di Beethoven fu funestato tuttavia dalla situazione in cui Vienna versava nel, ne, dall'autunno di quell'anno a meno di due settimane dalla decisiva vittoria di Austerlitz i francesi avevano già occupato Vienna la città era sconvolta e di conseguenza il teatro Wien fu disertato dal pubblico e in particolare da quel pubblico dei più fedeli sostenitori del compositore cioè tutti quelli che erano appartenenti all'alta aristocrazia e che si erano ben rifugiati nelle proprie residenze lontane dalla capitale nelle campagne, nei castelli in compenso una buona parte di quegli spettatori erano per ironia della sorte ufficiali e soldati dell'esercito francese che però non capivano una sola parola di quel dramma recitato e cantato ma che stavano assistendo a un dramma francese a tutti gli effetti sembrava una crudele nemesi alle ambizioni che Beethoven aveva coltivato di trasferirsi proprio in Francia. Un anno prima ancora ne parlava, e ne abbiamo accennato nella precedente trasmissione, parlando del, della genesi della Sinfonia Eroica. Quelle tre repliche del teater Anderwijn passarono quindi quasi inosservate. E nel complesso Fidelio si rivelò quindi un insuccesso. Una amara delusione per il suo autore. Fino agli studi di Alan Tyson, pubblicati nel 1975, e soprattutto fino alla successiva pubblicazione di un'edizione critica realizzata solo nel 2017, si è sempre sostenuto che per l'occasione Beethoven avesse composto ben due diverse ouverture. La prima secondo la testimonianza di Anton Schindler, sarebbe stata redatta intorno alla metà del 1805 ed è quella che oggi viene, per questo motivo, chiamata convenzionalmente Leonore numero 1, pubblicata postuma come opera 138. Allora, secondo quel racconto di Schindler, sarebbe stata immediatamente scartata dal musicista, dopo averla provata in un'esecuzione privata a Palazzo Lichnowski. In quell'occasione gli amici di Beethoven l'avrebbero giudicata troppo leggera rispetto al contesto drammatico che doveva introdurre. Ora, eh, lungi dall'essere un pezzo leggero, quell'ouverture oggi ci appare cosa davvero pregevole e anche fedelmente apparentata allo stile di Cherubini. E allora una più attenta ricerca ha destituito di ogni fondamento quella vicenda compositiva come Schindler l'aveva trasmessa e che si somma, ahimè, a tante altre invenzioni consegnate nella biografia di quell'equivoco personaggio che fu vicino a Beethoven soltanto negli ultimi anni di vita e che insomma ha raccontato un sacco di frottole fondamentalmente da queste frottole soltanto ora paradossalmente stiamo cominciando a liberarci allora l'ouverture conosciuta come Leonora numero uno è invece la terza composta da Beethoven per il Fidelio e precede di sette anni quella definitiva quindi la quarta ouverture rispetto alla quale è da considerarsi una soluzione transitoria questa ouverture nacque in relazione a un progetto di esecuzione del Fidelio a Praga nel 1807 quindi dopo la seconda versione del Fidelio che però non fu mai condotto in porto allora l'ouverture della prima versione del Fidelio fu allora soltanto quella composta poco prima della rappresentazione quando già erano avviate le prove in teatro ed è quella partitura che oggi noi conosciamo come Leonore numero 2 opera 72A caratterizzata da una sorta di ideale percorso narrativo che culmina nei liberatori squilli di tromba fuori scena che risolvono l'azione del secondo atto. Gli squilli di tromba che annunciano l'arrivo del ministro. Pare che fossero gli amici più fedeli di Beethoven a far sì che l'opera venisse ripresa l'anno successivo, 1806, e che lo convincessero al rimaneggiamento del libretto unanimemente considerato troppo lungo e a anche dei dubbi a qualità, in special modo nei dialoghi, come abbiamo già visto. La frustrazione per il sostanziale fallimento delle sue ambizioni di operista bruciava al compositore come una ferita insanabile, una ferita aperta, anche se a ben vedere era davvero improbabile che potesse far centro al primo colpo come operista considerata la sua inesperienza in campo teatrale. Allora in un primo tempo pensò di ritentare la sorte con un nuovo libretto, ma poi valutò che sarebbe stato davvero più opportuno cercare di migliorare quel lavoro del suo debutto, forse si poteva restaurare in qualche modo. C'è un'altra testimonianza davvero improbabile che ha trasmesso... Un altro racconto abbastanza fantasioso di una serata nel palazzo del principe Lichnowski in cui si sarebbero dati convegno insieme a Beethoven, Stefan von Breuning, un amico intimo del compositore, il poeta Collin, il poeta che avrebbe scritto di lì a poco la tragedia Coriolano, da qui poi, per la quale Beethoven scrive l'ouverture, Friedrich Traitschke, e questo è abbastanza davvero incredibile, perché Traitschke avrebbe poi rimesso le mani sul Fidelio nella terza versione. Il violinista e direttore d'orchestra Franz Clement, che era il primo violino dell'orchestra alla prima esecuzione del Fidelio. Allora, secondo questa fantasiosa ricostruzione, che risale al 1838 ed ha un tenore al tenore Röckel, che interpretò per la prima volta Florestan, L'opera fu ripassata davanti a Beethoven da capo a fondo e alla fine Beethoven si sarebbe convinto eh, su pressione dei suoi, di questi suoi amici di fare alcuni tagli necessari tanto nei numeri musicali quanto ovviamente nei dialoghi. La più importante modifica fu comunque quella di portare gli atti da 3 a 2 per snellire la rappresentazione. Nella prima versione tutto il primo atto si svolgeva come una specie di commediola di carattere nell'umile ambiente domestico di Rocco, il capo carcerere, fra le schermaglie della sua figlia Marcelline e il suo spasimante Iachino, qui la ragazza preferisce il nuovo venuto Fidelio, senza minimamente accorgersi che si tratta di una donna in vesti maschili, con quindi imbarazzi che potete immaginare. A questo clima va ricondotto per esempio un terzetto, che scompare del tutto nell'ultima versione del Fidelio. Il numero 3 del primo atto, «Ein Mann ist bald genommen». Quindi un uomo si fa prendere velocemente dalle passioni. È una specie di giudizio da parte di Rocco, il padre, dice, cioè sì, bisogna stare attenti perché un uomo si infiamma subito, poi bisogna vedere se è veramente amore. Nella versione del 1806, quella appunto a cui vedo immediatamente rimise, rimise mano, viene sensibilmente ridotto e spostato poi anche di posizione subito prima del finale del primo atto, cioè quella pagina sublime che comincia con il coro dei prigionieri. Ascoltiamo questo terzetto per farci l'idea.
2: Bald genommen, leicht nimmt man sich ein. Wein. Doch nach dem Zeitvertreib kann bald die Reue kommen. Ja, ja, die Reue kommen, ist euch das ja entfallen, ihr Kind. I will not let you know that Nein, I will not let you know that Nein, I will not let you know Nein, I will not let you know that you will not let you know that you will will not let you know
0: that I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, das sorry, I'm
2: sorry, I'm ich I'm sorry, I'm sorry, I'm nein, 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 Verblüht, verblüht, auf das Verlangen. Ja, ja, auf das Verlangen, durch Eintracht und Erzen kann man zufrieden sein, zufrieden sein. Mit Ernst nicht zu scherzen, drum rate ich euch, sagt nein. Sag mein, mit das Ernst ist nicht zu scherzen. Romantik euch sagt nein. Das heißt, den Satan schwächt. Sie will nicht nimmer teuer. Videos die Unspeise. will ich erst nicht scherzen. Sie sagt dem Ernst Nein. Sie sagt dem Ernst den Nein. Sie sagt Sag ich, ich nichts.
0: Nein, doch sag ich nichts. mein das Nein, Scherz, dann sag ich nicht nein, nein. Sie sagt ihm Erzenein. Oh,
1: Terzetto in Mannestbald genommen dalla prima versione del Fideli. Un altro numero che verrà tagliato poi nella versione finale del 1814 è il duetto fra Leonore e Marcelline. Um di der e froh zu sein muss man vor allem treu sich sein. Muss nicht sich Grund zum Argwohn geben. Che vorrebbe dire? Per vivere felici nel matrimonio si deve prima di tutto essere fedeli, bella scoperta, e non si deve mai dare adito a sospetti, quindi una situazione diciamo, più, più da opera giocosa che non da quel dramma vibrante che è il Fidelio, e suona piccolo, come una specie di piccolo breviario per assicurarsi un matrimonio fe- felice e, e quindi basterebbe essere fedeli. Ricordiamoci che l'elichilibre, l'amor coniugale, è il tema che dà il sottotitolo all'opera, anche se fondamentalmente non è proprio questo. Benché perfettamente inutile ai fini del dramma, è squisito di fattura, certamente, ma è anche impreziosito da un ruolo concertante del violino e del violoncello. Allora, l'assolo concertistico, l'assolo di violino, di questo duetto fu modellato certamente sulle qualità di Franz Clement che avrebbe tenuto a battesimo esattamente un anno dopo il celebre concerto del re maggiore per violino e orchestra opera 61 ascoltiamo questo grazioso duetto tra Leonore e Marcelline. <musica> entrambi gli ascolti che abbiamo appena fatto danno un'idea di quanto la prima versione del Fidelio ridondasse di affetti piccolo-borghesi che certo non giovavano a valorizzare la drammaticità della vicenda principale. I finali del secondo e del terzo atto erano molto più estesi e sensibilmente diversi da quelli che siamo abituati ad ascoltare a chiusura del primo e del secondo atto nella versione definitiva, quella che viene normalmente eseguita, cioè quella del 1814. In particolare il secondo atto si vedeva con un'ampia pagina riservata a Pizzarro e al coro, che fu a lungo scambiata nell'Ottocento per un'aria scartata da Beethoven e sostituita dalla vera aria Avelschein-Augenblick che rimane poi nel Fidelio, anche nell'ultima versione. Manco a dirlo, fu ah, il solito Anton Schindler, a indurre gli storici in errore. Eh, ora la pagina in questione l'ascoltiamo. Auf euch nur will ich bauen. Io conto su di voi, che si rivolge alle guardie della prigionia. Cioè, conto su di voi perché facciate bene il vostro lavoro. Con cui si chiude vigorosamente il secondo atto della prima versione del Fidelio eccola
2: Mein Vertrauen Sonst Sonst Fürchtet Meine Wut. Jetzt Heidet auf die Zinden Besetzt Rix Den tun, Bald Die Zeit Altrimenti si Auf euch, auf euch, dort will ich bauen. Rechtfertigt, rechtfertigt mein Vertrag. Sei streng auf eurer Hut, sonst möchtet meine Buch. Auf euch, auf euch, auf euch, auf euch, dort will ich bauen. It's a tricks and hoofs. All feeds are not a leaf. All glimpses 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 glimpses
1: Ora più impressionante se messo a confronto con la versione finale, la versione finale di cui parleremo in una delle prossime trasmissioni, dedicheremo alla versione del 1814 un'analisi speciale. È la prima redazione di quell'immortale duetto O namenlose Freude di cui già abbiamo accennato parlando di Vesta Sfoia o gioia senza nome. È il duetto che segue il culmine della peripezia, nel momento supremo in cui Leonora fa scudo del proprio corpo a Florestano, nel momento in cui Pizzaro sta per vibrare il colpo fatale. È proprio l'istante che segue questa catastrofe, potremmo dire, drammatica, È nell'istante del ricongiungimento fra i due e l'abbraccio, il ritrovamento fra marito e muro che nella versione del 1805, come sentirete ora, è preceduto da un recitativo accompagnato, che è del tutto superfluo. E addirittura il duetto, nella sua estensione, è tre volte più lungo di quanto sarà nella versione del 1814. Quindi si estende addirittura per circa nove minuti, mentre nella versione finale non arriva nemmeno a tre. Ascoltiamolo. You screwed Questo ascolto ci dà un'idea del lavoro di forbici molto robusto che Beethoven praticò già fin dal 1806, cioè dalla seconda versione della Leonora. Ora, ritornando alla storia di quella riunione fra amici che cercano di convincere Beethoven di rimettere le mani sul Fidelio, Per noi è davvero difficile immaginare Beethoven guidato, teleguidato si potrebbe dire, nell'operazione di chirurgia estetica sulla sua opera, da opinioni di dilettanti di musica e di strumentisti. Ma è ancora più inverosimile l'idea che abbia messo in pratica i consigli di Costoro e di mettere mano al Fidelio nella revisione del 1806. È molto più sensato... Immaginare che dopo quello scacco subito alla prima del Fidelio Beethoven volesse resuscitare una partitura che gli era costata tanto impegno, tanta amarezza e cercare di conquistarle una maggiore concisione. L'aria di Rocco, la famosa aria dell'Oro, golden aria, fu tagliata, il duetto fu spostato, il duetto che abbiamo già ascoltato e furono introdotti tagli di qualche battuta un po' dovunque mentre la musica dei due finali venne addirittura ridotta di un terzo. Stefan von Breuning, amico intimo di Beethoven intervenne invece pesantemente sui dialoghi di Son Leiter che fu tenuto completamente fuori dall'operazione anche perché fortunatamente si stava occupando della nuova opera commissionata a Cherubini dal teatro Wien, Fanisca. La Fanisca ebbe la sua prima rappresentazione il 23 febbraio del 1806, poco più di un mese prima del Fidelio rimaneggiato. E finalmente la nuova e più snella versione dell'opera andò in scena il 29 marzo del 1806, quindi appena un mese e tre giorni dopo la Fanisca di Cherubini, permettetemi di commentare che tempi, con il titolo Leonore, originariamente voluto da Beethoven e con un successo ben maggiore rispetto all'infelice sorte subito dal Fidelio l'anno precedente. Probabilmente il successo sarebbe stato anche maggiore e sarebbe cresciuto con le repliche, ma Beethoven, a causa di una profonda insoddisfazione nei confronti dell'orchestra e del coro soprattutto, c'è da immaginarselo che Beethoven potesse essere insoddisfatto da un'orchestra, da un coro che non era assolutamente abituati a una scrittura così densa, così impegnativa, a un cimento così teso, quale l'opera che aveva appena scritto, qualcosa di inaudito davvero. Ma soprattutto a causa di un diverbio finanziario con chi? Col direttore del teatro, Barone von Braun, che ormai è diventato una specie di spauracchio in questi nostri racconti. Allora Beethoven, furibondo, ritirò la partitura dopo due sole recite e si oppose caparbiamente ogni ripresa dell'opera. Ora, a dispetto di chi ritiene questa seconda versione un'amputazione della precedente, è invece certo che Beethoven ne avesse una considerazione assai superiore. Altrimenti non avrebbe autorizzato e realizzato nel 1810 La pubblicazione di una versione per pianoforte, che fu redatta quasi certamente dal suo allievo Carl Cerny, è un'edizione priva dei due finali, ma testimona di fatto la soddisfazione di Beethoven riguardo al notevole miglioramento di drammaturgia musicale che aveva realizzato. Per il secondo Fidelio Beethoven volle scrivere di nuovo un'ouverture, una nuova ouverture, che è la celeberrima, Leonore numero 3, opera 72b. Le somiglianze con la numero 2 sono fortissime, il materiale tematico è praticamente lo stesso, ma la forza espressiva, la tensione narrativa ideale di questo pezzo sinfonico sublime sono certamente superiori e molto più efficaci, a mio avviso, rispetto all'ouverture del 1805. Una prassi che fu inaugurata da Gustav Mahler all'Opera di Vienna vede spesso la Leonora numero 3 inserita anche nella terza e definitiva versione del Fidelio del 1814, per la quale Beethoven scrisse un'altra apposita overture assai più concisa. Questa pagina meravigliosa viene eseguita tradizionalmente, particolarmente proprio a Vienna, nel cambio di scena del secondo atto, prima della scena finale, come una specie di intermezzo sinfonico che ripercorre tutte le tensioni del dramma e prelude, con la sua chiusa dionisiaca, al grandioso concertato che sigilla l'opera. La scelta è certamente arbitraria, ma è altrettanto certo che è difficile rinunciare a una musica tanto meravigliosa e tanto emozionante. Questa seconda ouverture ha conquistato da subito un posto di grande rilievo nel repertorio sinfonico, fin da quando Beethoven stesso la volle pubblicare isolatamente e in parti staccate, fatto abbastanza eccezionale, nel 1810. Insieme all'ouverture per Egmont e per Coriolano può essere considerata una delle pietre angolari del nuovo genere dell'ouverture da concerto, così cara al XIX secolo, e perché in tal guisa venne eseguita e percepita già ai tempi dell'autore, come un pezzo da concerto. La sua articolazione quasi narrativa, capace di sintetizzare tutto il Fidelio in meno di un quarto d'ora, rappresenta uno dei più luminosi esempi della capacità di Beethoven di caricare di tensione etica, di epica grandezza, la propria musica. Dal violento unisono di Sol che apre la partitura una figura discendente degli archi e dei legni ci conduce nella tenebra e nella sofferenza dell'ingiustizia. Da questo abisso si innalza nei clarinetti e nei fagotti la memoria dolce del tempo felice perduto per sempre con la citazione dell'aria di Florestan In des Lebens Frühlingstagen nella primavera della mia vita la felicità mi fu rapita un percorso di sospiri e lo squarcio terribile di una serie di accordi alternati fra archi e fiati conduce all'apparizione di un tema fremente di speranza l'incarnazione musicale di Leonore la sposa che mette a rischio la propria vita per salvare quella dello sposo è una frase semplice caratterizzata da una sincope, un raggio di luce che partendo sottovoce si irradia poco a poco in tutta l'orchestra, fino a imporsi, affermativo, combattivo. Nel rigoroso rispetto della forma sonata e della sua dialettica interna un secondo tema viene annunciato dallo squillo di Corni. È una melodia degli archi, più lirica, densa di umana pietà, è subito trasformata in una figurazione come di ansiosa ricerca. La sezione centrale di sviluppo mette in scena il conflitto fra la fragile ma indomita speranza e le forze dell'oppressione, che sembrano prevalere sull'umana pietà. E un poderoso crescendo pare soffocare definitivamente ogni barlume di umanità, ma si infrange all'improvviso, sullo squillo di tromba fuori scena. È il segnale della liberazione. Un incredulo sbigottimento si comunica a tutta l'orchestra, ma un secondo squillo più vicino dà la conferma. Lo stupore si trasforma poco a poco in certezza ed è la solo di flauto a librarsi sul tremolo degli archi come una colomba di salvezza, portatrice del motivo di Leonore. Quel volo sublime si trasforma in un'affermazione potente e in una ricapitolazione generale, e in un momento di attesa, quasi religiosa, è scandito da colpi morbidi del timpano è dall'interrogativo dei violini che restano soli alla ricerca di un tripudio finale e questo tripudio lo innescano quegli stessi violini gli stessi violini primi in una cascata di note sempre più spinte all'acuto che chiama in causa, in successione i primi e i secondi violini e quindi di seguito coinvolge le viole i violoncelli, i contrabbassi fino all'esplosione di tutta l'orchestra In una fanfara di vittoria, in una danza universale guidata dai corni, destinata a scatenarsi in sincopi irresistibili, in un crescendo supremo spinto fino al parossismo e alla conquista di una luce abbagliante, perentoria, affermativa, la luce della libertà. Ouverture Leonora numero 3, opera 72B di Ludwig van Beethoven, diretta da Leonard Bernstein con la Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Peter von Braun, direttore del Teatro Andervin, dovette accogliere tutto sommato con sollievo: il ritiro della partitura della Leonore da parte di Beethoven. Nessuna di quelle due repliche aveva fatto il tutto esaurito e le cose non sarebbero certamente andate meglio tenendo l'opera in cartellone per ulteriori serate. D'altronde la situazione finanziaria di quel modernissimo teatro stava ancora una volta per precipitare, come se la sala di spetto dell'amore che i viennesi le indirizzavano fosse oggetto di chissà quale maleficio. Pochi mesi dopo la seconda edizione del Fidelio, Brown rimetteva all'imperatore le chiavi del teatro, ormai condannato alla bancarotta. Il Kaiser allora incaricò il conte Ferdinand von Palfi di formare una cordata di mecenati per poter garantire un futuro a quel prestigioso luogo di spettacolo. Nella nuova Società d'Impresa Teatrale, così si chiamava, Entrarono i principi Lopkowitz, Esterasi, Schwarzenberg, il corte Stefan Zichi e ovviamente lo stesso conte Ferdinand von Falfi. Dal 1 gennaio del 1807 furono loro a prendere le redini dell'istituzione, preseduta dal principe Esterasi, ma dopo poco meno di vent'anni il teatro Andervin precipitava di nuovo nel fallimento. Grazie a quei nuovi capitali generosamente messi a disposizione del teatro Andervin Beethoven poté contare ancora su quello spazio ideale per tenere a battesimo, come vedremo nelle prossime trasmissioni i suoi futuri capolavori. Come dicevamo nel 1807 quindi un anno dopo la seconda versione l'opera di Beethoven avrebbe dovuto essere rappresentata a Praga e per quel progetto che poi non si realizzò, il musicista compose la, una terza overture nota oggi appunto come Leonora numero 1, di cui abbiamo già raccontato la storia degli equivoci. È proprio l'eliminazione dell'intervento risolutivo della tromba, che invece è condiviso sia dalla Leonora numero 2 che dalla Leonora numero 3, uno dei tratti più peculiari di questa overture confezionata per Praga e testimonia il ripensamento di Beethoven sul contenuto troppo narrativo delle due Leonore utilizzate nelle rappresentazioni viennesi del 1805 e del 1806. L'effetto sorprendente di quella tromba lontana anticipava imprudentemente il climax della peripezia nell'opera e provocava un effetto che oggi diremmo di spoiler. Thank you. Con l'ascolto di questa ouverture, ingiustamente negletta ma meravigliosa, mi congedo da voi ringraziandovi per l'ascolto di questa, lunga, di questa lunga narrazione insieme a Gianluigi Campanale che mi ha sagacemente assistito con la sua collaborazione tecnica in regia e ricordo che stasera Alle 20.30 potrete ascoltare integralmente la Leonore di Ludwig van Beethoven nella prima redazione del 1805, quando si chiamava in realtà Fidelio, interpretata da Sir John Eliot Gardiner alla guida dell'Orchestre Révolutionnaire et Romantique in una registrazione del 1996. Un caro saluto da Alberto Battisti.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Leonore,
1: a cura di Alberto Battisti.